0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo de... ClickCeber están representados todos los sectores, desde fabricantes, CISOs, hackers, integradores, consultores y además nunca nos olvidamos del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como a aquellos oyentes que nos siguen a través de nuestros podcasts o que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. En el equipo de hoy tenemos a don Rafa Tortajada. Hola Rafa.
1: ¿Qué pasa Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Pasando ya los primeros días de calor en Madrid. Pasando
0: los primeros días de calor en Madrid. Eso está bien. Tenemos también a don Joan desde Palma de Mallorca. Hola Joan.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí también estamos empezando a pasar un poquillo de calor. ¿eh? Yo ya te he puesto el fondo aquí para que lo veáis, lo que tenemos aquí, si queréis veniros y no pasar más calor.
0: Y también tenemos desde la otra punta de Madrid a don Dani Vaquero, que... ¿Vuelve después de unas semanas
3: en las que ha tenido otra actividad? Sí, hola a todos. Bueno, hasta ya, la verdad que muy interesante, pero muy cansada. <risa> Hace que no duermo ya unas cuantas semanas. <risa> bueno, que cada uno interprete lo que le ha pasado.
0: <risa> Damos también la bienvenida a los dos invitados que tenemos. Hoy, eh, por orden de aparición, tenemos a Borja Rosales desde, desde Donosti. Hola, Borja.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Veremos que además lo que vas a contar es muy interesante. Y luego, empalmando con la, la intervención tuya, tenemos a otra empresa que se dedica también a algo que tiene que ver con lo tuyo. Y es eh, Miguel Rufián, que es el CISO de Vida Idea. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy feliz de estar con todos ustedes. Hacía tiempo ya que habíamos hablado para que vinieras y, bueno, por una causas o por otras, pues mm -hmm. siempre se va demorando. Bueno, son las cosas del trabajo de la, de la ciberseguridad, que tiene um, muchos muchos puntos en los que dices, voy a que luego al final no puedo quedar porque pasa algo, siempre pasa algo. Finalmente, estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañáis durante los próximos minutos, Dani.
3: Sí, además durante toda la semana nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales o incluso de nuestro email que es info y os recordamos que también tenemos una web con contenidos muy interesantes que es clickciber.com.
1: También os recordamos que podéis acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iBox, tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave clickciber.
0: ClickCyber con dosis latinas. Joan, ¿qué nos puedes contar de lo que vamos a ver en, y escuchar en el día de hoy?
2: Bueno, pues primero vamos a tener nuestras noticias de ciberseguridad. Después tendremos dos invitados. Eh, uno empezaremos hablando de, de ciberinteligencia con Borja de Kela y luego nos moveremos en el Mundo T con Miquel de Vida Idea. Y, y después, evidentemente, nuestro concurso semanal.
0: Pues volvemos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Arrancamos las noticias de la semana con una nueva vulnerabilidad de alta gravedad reportada por Pulse Connect Secure VPN. Rafa.
1: Bueno, pues Ivante, la compañía detrás de los dispositivos Pulse Secure VPN ha publicado un aviso de seguridad para una vulnerabilidad que además es cate categorizada como de alta gravedad que puede permitir que un atacante remoto autenticado ejecute código arbitrario y que haga un escalado de privilegios.
3: Pues este fallo, que tiene su correspondiente CV, tiene una puntuación en CVSS de 8.5 sobre 10. Por lo tanto, esa criticidad que comentaba Rafa es bastante alta y afecta a las versiones 9.0 y 9.1 de Pulse Connect Secure. En el informe, donde se detalla cómo funciona esta vulnerabilidad, se indica que bueno, de este problema se deriva la capacidad de permitir la conexión a, de recursos compartidos de archivos en Windows a través de los endpoints, que podría aprovechar pues para llevar a cabo este ataque
2: y bueno al especificar un nombre del servidor largo para algunas operaciones SMB recordemos que es SMB el, es el protocolo que utiliza Windows para compartición de ficheros eh, la aplicación SMBCLT puede bloquearse ya sea debido a un desbordamiento de pila o un desbordamiento del buffer de la pila dependiendo de lo largo que sea el nombre del servidor CERT CCN se detalla en una nota de la vulnerabilidad publicada el lunes, agregando que fue capaz de activar el código vulnerable al apuntar al script CGI. Dana-SB-SMB-WNF.CGI.
0: Recomendamos a los clientes de Pulse Secure que actualicen la PCC Server Session.
2: Sí,
3: además de actualizar las versiones de Pulse Secure, también se han publicado pues, soluciones alternativas, lo que se conoce como Workarounds, que lo que permite hacer es una importación de este ficherito y automáticamente deshabilita las funciones del navegador de archivos compartidos de Windows, agregando estos endpoints como URLs vulnerables a las listas de bloqueo y, por lo tanto, pues, protegiéndonos antes de realizar esa actualización de esta vulnerabilidad o fallo. Bueno, vamos a pasar a la noticia 2, en la que vamos a comentar, bueno, pues unos posibles fallos que se han descubierto en Bluetooth que permiten a los atacantes hacerse pasar por dispositivos legítimos. Así que, Joan, ¿qué nos puedes contar acerca de esto?
2: Pues sí, mira, los atacantes podrían estar aprovechando eh, estas debilidades de seguridad eh, recién descubiertas en Bluetooth Core and Mesh Profile Specifications para hacerse pasar por dispositivos legítimos y llevar a cabo un mi es decir, un man in the middle. In the
1: middle. Eh, pues según el centro de coordinación del CER de Carnis Melon, eh, dispositivos compatibles con Bluetooth son vulnerables a los ataques de suplantación y divulgación out value, eh, que podrían permitir a un atacante hacerse pasar por un dispositivo legítimo durante el emparejamiento.
3: Este tipo de ataques en Bluetooth se les conocen como BIAS, que son las siglas de Bluetooth Impersonation Attacks. Y lo que realmente están haciendo es permitir que un atacante, un actor malintencionado, establezca esa conexión segura con nuestra víctima, con nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, sin tener que conocer o autenticar esa clave eh, compartida entre ambos y evitando pues, ese mecanismo de autenticación.
2: Y bueno, para confirmar que los ataques vías son prácticos, los llevamos a cabo con éxito contra 31 dispositivos Bluetooth, 28 chips Bluetooth únicos, de los principales proveedores de hardware y software, implementando todas las versiones principales de Bluetooth, incluidas Apple, Qualcomm, Intel, Cypress, Broadcom, Samsung y RSE.
1: Sí, también la Android Open Source Project, el OSP. Eh, Cisco, point Intel eh, Microchip Technology y Red Hat se encuentran entre los proveedores identificados con productos afectados por estos fallos de seguridad AOS, eh, Cisco y Microchip Technology, y Technology dijeron que actualmente están trabajando para mitigar los problemas eh, afectados
0: y la pregunta que os haría es eh, ¿de dónde viene este nombre de Bluetooth? Dani, ¿qué nos cuentas de Bluetooth? ¿qué es? Es el, el, el diente este
1: azul, ¿Diente azul?
3: Sí, pues viene realmente del nombre de un rey de Dinamarca que se llamaba como Harald blat no sé qué en danés, que la traducción al inglés era Harald Bluetooth. Eh, entonces, bueno, ese rey pues unificaba las tribus de Noruega, Suecia, Dinamarca y las convirtió al cristianismo, que es un poco lo que hacía el Bluetooth en sus orígenes, ¿no? Pues comunicarse con distintos ordenadores, eh, dispositivos móviles y unificar esa comunicación inalámbrica. De hecho, el, el loguito, que es como una especie de palo con una B, son las iniciales de Hagal, Berkan, Berplar, como se llame, que empieza por sí, sí. Co cobre, de, de Bluetooth.
2: Oye, sí, man, no, y... qué, qué crack, yo, yo me, me relación, sabe, esa
3: Tiene
0: relación un poco con esto, que parte del desarrollo de Bluetooth se hizo en los países en los escandinavos. Tiene Tuvo mucho que ver también que hay Ericsson, entonces, bueno, pues yo creo que era un homenaje a, a esa cultura nórdica. John.
2: No, decía que yo ese, esa sección del libro de Vacaciones Santillana no, no, no <ríe> la leí en ese momento. Dani es un crack, se lo sabe todo.
3: Esto es que, que, que un día bien. vamos a hacer el, el trivial de la ciberseguridad y os
1: vais a ver. Sus vais a se a como no duerme algo tiene que hacer por las noches
0: sin duda algún día me gustaría ignorar la mitad de cosas que ignora Dani y ahí lo dejo sigamos con Apple ya que ha emitido parches para combatir los ataques 0 Day de Macos y TVS oh,
3: Dani pues sí, Apple, el, el fabricante, pues ha lanzado el lunes actualizaciones de seguridad que implican eh, distintos sistemas operativos, tanto de iOS como Mac OS, su televisión, el, el reloj, el Watch OS, etcétera, incluso del propio navegador web de Safari, corrigiendo pues múltiples vulnerabilidades, incluido un fallo, un error de, de día cero o de cero day, que, bueno, se explotaba de forma activa en la última versión de macOS que se llama Big Sur. Y, bueno, pues han publicado los parches pues, para intentar protegerse, sobre este tipo de problemática.
1: Pues sí, registrados como CVE 2021 eh, 30713 el 0 Day se refiere a un problema de permisos en el marco de transparencia, consentimiento y control el TCC de Apple en Mac Oaks, que que mantiene una base de datos de los consentimientos de cada usuario el fabricante del iPhone reconoció que el problema puede haber sido explotado pero no llegó a compartir detalles
2: bueno, sin embargo, en un informe separado, la compañía de administración de dispositivos móviles Jamf dijo que la falla estaba siendo explotada activamente por XCSST, un malware que lleva con nosotros desde agosto del 2020. Y se sabe que propaga a través de proyectos IDE de Xcode modificados alojados en repositorios de GitHub y sitios maliciosos, instalando paquetes en aplicaciones legítimas en el sistema de destino.
3: Claro, el problema de esta vulnerabilidad es que permite a ese atacante tener comple acceso completo al disco duro, a la propia pantalla que se puede grabar, incluso otros permisos, sin la necesidad de que el usuario dé su consentimiento explícito, que sería un poco el comportamiento pues, por defecto.
1: Pues sí, XCSSET también fue objeto de un escrutinio más detenido el mes pasado, después de que se detectara una nueva variante de este malware dirigido a Mac para ejecutar en los nuevos chips, en los M1, estos son los, los nuevos chips de, de Apple, para robar información de billetera de aplicaciones de criptomonedas. Una de sus funciones principales es desviar las cookies del navegador Safari, así como instalar una versión de. Desarrollador de las aplicaciones, eh, de la aplicación Safari, para cargar puertas traseras JavaScript para su servidor de Command and Control.
2: Sí, bueno, y los chips M1, si habéis tenido la oportunidad de probarlos, van como un tiro. No sé qué le han puesto ahí, qué vitaminas, pero van rapidísimo. Bueno, también se corrigieron como parte de las actualizaciones del lunes otras dos fallas explotadas activamente en su motor de navegación WebKit que afecta a los dispositivos Safari, Apple TV, 4K y Apple TV HD. Casi tres semanas después de que Apple abordara los mismos problemas en iOS, macOS y watchOS a principios de este mes pues se
0: recomienda a los usuarios de dispositivos de Apple que actualicen sus dispositivos a las últimas versiones para mitigar este riesgo asociado con estos fallos que hemos comentado. Y la siguiente noticia nos habla también de una nueva vulnerabilidad RCE que, que, crítica y que ha sido encontrada en VMware eh, Vicente Server. Dani.
3: Evidentemente, uno de los más famosos proveedores de virtualización, como es VMware, ha lanzado los parches para solucionar esta vulnerabilidad, que es de alta criticidad, en vCenter Server, ya que podría ser aprovechada pues, por un atacante para ejecutar cualquier tipo de código en el servidor.
1: Pues sí, el problema se ha identificado como CV2021, eh, que, o sea, de este año, y es el 21985, con una puntuación CVS de 9,8, o sea, de lo más alto. Tiene su origen la falta de validación de entrada en un complemento de Virtual Sun, el VSAN, el Health Check, eh, eh, que está activado por defecto en, en el Vicenter Server. Un actor malicioso con acceso a la red eh, a través del puerto 443 puede aprovechar este problema para ejecutar comandos con privilegio no restringidos en el sistema operativo. O sea que todo lo que está en el sistema operativo que está dentro de que aloja el Ubicenter puede estar atacado. Esto es un aviso de VMware. Sí, bueno, y VMware vCenter Server es una utilidad de gestión de servidores
2: que se utiliza para controlar máquinas virtuales, host ESXI y otros componentes dependientes desde una única ubicación centralizada. Este fallo afecta a las versiones 6.5, 6.7 y 7.0, por cierto, tengo que actualizar la mía porque veo que está incluida, de vCenter Server y de las versiones 3.4 y, y 4 de Cloud Foundation. VMware ha dado crédito a Richter Z de 360 Lab por Lab por informar de la vulnerabilidad.
3: Sí, estas versiones de, de los parches además rectifican un problema muy interesante que es la autenticación de, de varios plugins como puede ser el propio cliente de gestión vSphere, el Virtual Sun, el Site Recovery, el BSphere Lifecycle, es decir, varios plugins que se podrían intentar aprovechar para atacar ese epicenter sin realizar la autenticación pertinente.
1: Pues sí, aunque VMware recomienda eh, a todos los clientes que apliquen el, el cambio de emergencia, la compañía ha publicado una solución para establecer eh, los plugins como incompatibles. La desactivación de estos plugins resultará en una pérdida de la capacidad de gestión y monitorización proporcionadas por los plugins, señaló la compañía.
3: Sí, además emite una serie de recomendaciones, como hacer esa revisión de la infraestructura Vicenter que se tenga, incluso eh, implementar controles de seguridad perimetral por ejemplo, en los equipos Firewall, en Access List, etcétera, para co intentar controlar o securizar de mayor medida esas interfaces de gestión eh, en la parte de la
2: infraestructura. Y bueno, el cv 2021 21985 985 es la segunda vulnerabilidad crítica que VMware ha rectificado en vCenter Server. A principios de febrero, resolvió una vulnerabilidad de ejecución remota de código en un plugin de vCenter Server el CVE-2021-21972, que podía ser abusada para ejecutar comandos con privilegios no restringidos en el sistema operativo subyacente que aloja el servidor, es decir, en la parte del hipervisor.
1: Bueno, pues también seguimos con, con fallos críticos en Bicenter. Eh, la compañía también parcheó otro fallo crítico de ejecución de remota, de remota de código en VMware, B-Relief eh, Business for Cloud, el CVE 2021 y es el 21.984. Con una puntuación también volvemos de 9.8, debido a un punto final no autorizado que podría ser explotado por un actor malicioso con acceso a la red para ejecutar código arbitrario en el dispositivo.
3: Vamos, que si tienes algo de Vicenter, de Bungware, de Carbon Black, de VR Realize o lo que sea, ponle parches porque están... Bueno, de aquella manera...
2: Sí, sí, ya podemos estar actualizando porque yo los tengo, además, el, el de VMware, el vCenter, o sea que...
0: Bueno, es una, es una noticia, una recomendación que, bueno, que como dice, eh, pues dice Dani, que al final toca hacerlo con todas las actualizaciones de VMware. El malware de DataWiper, que disfra está disfrazado de un ransomware, se está dirigiendo a entidades israelíes. Joan, ¿qué es esto?
2: Bueno, pues eh, investigadores revelaron el martes pasado una nueva campaña de espionaje que recurre a ataques destructivos de borrado de datos dirigidos a entidades israelíes, al menos desde diciembre del año pasado, que camuflan la actividad maliciosa como extorsiones de ransomware. La, la firma de ciberseguridad Sentinel One atribuyó los ataques a un actor de Estado-nación, es decir, a alguien subvencionado por alguno de los estados, y según ellos, afiliado a Irán, que, rastre eh, que se rastrea bajo el apodo de Agrius. Si
3: sí, esto, bueno, pues si no lo conocéis, Data Wiper, Wiper es la palabra inglesa para limpiador. Lo que te hace básicamente ese tipo de malware es que te limpia el disco duro, <risa> básicamente, y se lo borra todo.
2: Entonces, bueno, eso lo hacía The Cleaner
1: cubierto, también. <ríe> sí. O para bueno, los viejos el Windows Millennium también lo hacía
3: Ostras, Millennium, madre mía bueno, al, lo que se ha descubierto y lo que parece muy interesante es que estos atacantes que utilizan Data whipper intentan enmascarar el comportamiento y cómo realizar su actividad maliciosa en forma de ataques de ransomware, que es algo bastante poco común. El modus operandi que se ha visto consiste en desplegar por su malware un malware .net personalizado que se llama Apostle y que ha evolucionado hasta convertirse pues, en un ransomware totalmente funcional, suplantando esas capacidades de Weeper que teníamos previamente. Eh, eh, y bueno, pues obviamente, pues este este Whipper eh, que tiene como una segunda fase que se llama Deadpool o sit pues lo que te hace finalmente es borrar pues, todos los, los, los ficheros que tengas en el disco duro, en el disco duro. Bueno, y borrar ahora,
1: todos los datos. Claro, y además los actores de estos de Agrius dejan eh, implantados un punto net llamado IPsec Helper, que puede utilizarse para esfiltrar datos o desplegar malware adicional. O sea lo típico. Es más, las tácticas de, de este actor de amenazas también han pasado del espionaje a la exigencia de rescates a, a sus víctimas para recuperar el acceso a los datos cifrados, para luego destruirlos en un ataque de borrados, lo típico. Los, los extrae, lo borra y después le chantajeas. Además de utilizar Proton o VPN para la anonimización del ciclo de ataque de Agrius, aprovechan las vulnerabilidades de, de un día en las aplicaciones basadas eh, en la web incluida en el CV eh, 2018, o sea, hace tres añitos, 13379, para obtener un punto de apoyo inicial y, posteriormente, entregar la cell la CEL web eh, ASPX Spy, que, eh, para mantener acceso de remoto a los sistemas comprometidos y ejecutar los comandos arbitrarios.
2: Bueno, pues en todo caso, la investigación se suma a la evidencia de que los actores patrocinados por el Estado con vínculos con el gobierno iraní, que raro que no fueran rusos, están buscando cada vez más operaciones de ransomware como una técnica de subterfugio para imitar a otros grupos de ransomware cibercriminales con motivación financiera.
3: Sí, estos documentos filtrados por, por el lab Dotecan o algo así, pues han revelado que hay una especie de iniciativa llamada Proyecto Signar que vinculaba pues este cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán con operaciones de ransomware a través de empresas subcontratadas.
2: Madre mía, qué modernos están volviendo los, los, los religiosos con esto de los ciberataques también Las actividades de ransomware, a la vez que son disruptivas y efectivas, proporcionan negación Permitiendo a los estados enviar un mensaje sin asumir la culpa directa, dijeron los investigadores Estrategias similares han sido utilizadas con efectos devastadores por otros actores patrocinados por Estado Nación Recordemos que Irán también fue víctima de un ciberataque por un Estado Nación
0: bueno, pues hasta aquí las noticias que yo creo que han sido hoy muy tecnológicas y desde luego que nos van a encajar perfectamente con el siguiente bloque, con el bloque que hemos llamado Monográfico de Ciberinteligencia. Dani, estamos hablando de ciberinteligencia. ¿Qué es esto? ¿La inteligencia de los robots? ¿Qué es esto? ¿Cómo no lo puedes ilustrar?
3: Bueno, también conocido como el Cyber Threat intelligence, ¿no? por aquello que ya lo ponemos todo en inglés, eh, consiste en, en disponer la información de los posibles ciberdelincuentes. Por ejemplo, su motivación, sus intenciones, o incluso qué capacidades tienen para contar así, desde el punto de vista corporativo o empresarial, con cierta ventaja, para tomar decisiones frente a estas amenazas y poder protegernos. ¿no? Uh -huh.
0: en, de alguna manera, para, para ilustrar esta esta introducción a la inteligencia, aunque vamos a tener más, más ocasión de hablar de ella. Hoy hemos tomado la palabra a Borja Rosales, que es el bueno es el director comercial de Kela, que es, ahora nos informará que es Kela, para Europa. Hola, Borja.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Te he nombrado bien que eres el director comercial de Europa o...? Sí, bueno, sí.
4: El responsable de la expansión comercial de Kela en Europa y Oriente Próximo,
0: sí. Kela, que se escribe K-E-L-A. ¿Quién sí. es Kela? ¿Cómo? ¿Qué es Kela?
4: Kela. Bueno, Kela es una empresa de Israel, precisamente hablando, de que bueno, pues se fundó en el año 2009, que se dedica a temas, precisamente, de inteligencia o de ciberinteligencia, ¿vale?, entonces, eh, son gente, es una empresa que se fundó por gente que venía de unidades de inteligencia dentro del de ejército de, de Israel. ¿vale? Y eh, bueno pues lo que pretende es eh, llevar o poner a disposición de las empresas y de los gobiernos en el mundo comercial y en el mundo fuera de lo que es eh, bueno, la información que está disponible en el ciberespacio y, muy y más concretamente, en las áreas más, si queréis, eh, recónditas, oscuras, o cerradas del ciberespacio, bueno, pues para que conociendo lo que los adversarios o los enemigos o los cibercriminales saben sobre nosotros, sobre las, las empresas, estas se puedan preparar y defender mejor.
0: Dani, ¿cuáles son esas áreas tan oscuras de las que nos está hablando Borja?
3: Claro, hay mucha información en el mundo digital. <risa> Desde luego, y, y tenemos sitios pues muy desconocidos, eh, la dark web, la deep web, también foros, mercados, o incluso grupos de mensajería instantánea en las que bueno pues se comercializa con este tipo de, de información. Y al final se transfieren por ahí contraseñas, información confidencial, incluso pues planes de ataque.
0: Uh -huh. Borja, ¿qué hace Kela para sus clientes? Bueno,
4: básicamente lo que hacemos nosotros, eh, lo planteo desde un punto de vista de un símil, si queréis, bélico, eh, estamos detrás de las líneas del enemigo recuperando eh, la información que pueden tener sobre nuestros clientes, que información que puedan utilizar, eh, vamos a decir, para organizar un ataque o para eh, plantear posibles eh, bueno, actividades contra, contra estos clientes. ¿correcto? Entonces, básicamente es recuperar lo que se puede entender en una labor de espionaje, si queréis, es recuperar lo que está de, eh, en el campo del adversario que pueda ser sensible y que pueda afectar y ayudar a construir un ataque contra nuestra organización. Uh -huh.
0: Estás hablando de una especie de espionaje. Tenemos que entender que son personas los que hay detrás de, de Kela o pues, son activos informáticos.
4: Hay un componente doble, si queréis. Eh, por un lado, tenemos el, la identificación de los lugares en los cuales estos cibercriminales se están moviendo. ¿vale? Y eso se realiza mediante bueno, pues gente experta que sabe moverse en esos entornos oscuros y, y peligrosos del ciberespacio para eh, bueno, conseguir eh, tener acceso a esas fuentes, a esos lugares eh, difíciles, donde una vez que hemos conseguido acceso, Kela lo que hace es desarrolla tecnología propia que nos permite la extracción de una manera automática de toda la información disponible en esas fuentes. ¿vale? Entonces, uh -huh. es un poco una combinación de las dos cosas. Vamos un poco, primero validamos que, la, que, que efectivamente hay que monitorizar o que es interesante eh, vigilar qué está pasando en ese sitio concreto o en ese canal o en ese mercado o en ese grupo de mensajería instantánea. Y una vez que hemos validado que efectivamente merece la pena, entonces desarrollamos la tecnología que nos permite extraer la, la inteligencia de esas fuentes. Uh
0: -huh. Es sencillo para cualquier informático entrar en esos sitios que dices tú, en los que se, se está hablando de bueno, al final son ciberdelincuentes los ¿no? que están por ahí trabajando. ¿Es fácil llegar allí o no es fácil?
4: Ahí, vamos a ver. yo diría que no es fácil. Tampoco es que sea especialmente complicado, ¿vale? Pero no es fácil. Y tiene, hay varios aspectos que considerar en esto. Por un lado, yo diría que es más difícil permanecer que entrar. Eh, puedes conseguir que te dejen entrar, pero es muy fácil también que te descubran, que vean que no eres uno de ellos y que te echen en cuanto te descubren. Eh, pues en ese sentido, digo que Entrar puede ser relativamente fácil y lo pongo lo de relativamente porque no en todos los sitios es tan, es tan fácil, ahí a veces te pasan una serie de pruebas, necesitas una serie de recomendaciones, en fin, hay una serie de, de condicionantes dependiendo de cada sitio, pero lo que es muy difícil es permanecer eh, oculto de, en, en ese
0: ecosistema
4: conviviendo con ese, con ese tipo de gente, ¿vale? Uh
5: -huh
0: de alguna manera yo creo que lo que estamos hablando son de actores o de paradigma, no que habla una vez Dani, con distintos actores, eh, pero ¿cuál es el, la, el perfil que tienen las personas que trabajan en Kela para hacer estas búsquedas? Y sobre todo lo que tú decías, tú, permanecer en esos sitios eh, más o menos ocultos o más o menos oscuros. Vale.
4: Desde el punto de vista del perfil, bueno, yo eh, básicamente casi todos mis compañeros vienen entrenados y formados por esas unidades que he comentado antes de inteligencia del, del ejército de Israel. Eh, son analistas de inteligencia y en este sentido suelo comentar que Kela es una empresa de inteligencia que hace tecnología, no somos una empresa de tecnología que hace inteligencia. ¿vale? Entonces somos una empresa de gente de inteligencia que sabe cómo moverse en esos entornos de ciberinteligencia, pero también, si queréis, planteándolo desde un punto de vista más global, de inteligencia en el ciberespacio, que no únicamente hace referencia a eh, credenciales o menciones o, o demás de vulnerabilidades, sino que también la utilización que en el ciberespacio están haciendo grupos terroristas o grupos narcotraficantes o lo que fuera. ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, los analistas de Kela están formados en inteligencia, en saber moverse en esos entornos, y la, el éxito para poder permanecer en esos sitios y que no nos echen de ellos y poder estar recuperando esa información consiste en comportarse de tal manera que no nos detecten cuando estamos extrayendo esa información. Uno de los errores de novatos que podemos ver muchas veces es que alguien consigue acceso a un foro y puede empezar ahí a intentar extraer toda la información de golpe. Bueno, pues tienes que plantearte cuál es el comportamiento normal de un usuario, cuántas veces se conecta qué es lo que hace, cuánto tiempo está conectado y que tus desarrollos tecnológicos eh, bueno, pues se comporten de esa misma manera. ¿vale? El, el, al final se trata de, llamémosle en español, no volar por debajo de la altura del radar o no levantar la liebre. ¿vale? Cualquiera de las dos opciones nos puede uh -huh. hacer.
0: Volar por debajo de la altura del radar. Muy, muy gráfico. Oye, una cosa. Eh, Borja, ¿por qué eh, tienen tanto éxito las empresas israelíes que tienen que ver con la ciberinteligencia?
4: Bueno, eh, yo creo que estamos hablando de un área en el que, bueno, pues dar las circunstancias en las que se eh, vive este país, bueno, pues no es que sea la ciberinteligencia, es que el, todo el mundo reconoce la calidad de la inteligencia en general. Es decir, cuando a alguien le preguntas, mencioname tres agencias de inteligencia, y no hablo de ciber, hablo de inteligencia, eh, seguro que te menciona el Mossad entre una de esas tres, ¿vale? Y es un país relativamente pequeño en cuanto a número de ciudadanos y número de, de personas viviendo allí y sin embargo, pues todo el mundo reconoce esa, esa capacidad o esa, esa excelencia que tienen en ese aspecto concreto que
0: es el de la inteligencia. ¿Qué tipo de empresas son las, las, eh, los objetivos vuestros como posibles clientes?
4: Como posibles clientes que la bueno, por un lado eh, hay que entender que todo el mundo es susceptible de ser víctima de un ataque o de un problema de ciberseguridad, ¿vale? También es verdad que eh, las empresas, cuando se está hablando de ciberinteligencia y cuando se está hablando de campañas programadas y demás, eh, es, tienden a, a enfocarse sobre grandes eh, organizaciones, ¿vale? Y estamos hablando, pues, normalmente de, en España seríamos, vamos a decir, lo típico que hablamos del IBEX 35 o de las grandes corporaciones multinacionales que puede haber por el mundo. Dicho esto, eh, hay que coger un poco la afirmación eh, con, con ciertas salvaguardas porque hay otro grupo de, de actores y de, y de cibercriminales que no tienen ese miramiento y que lo, que lo mismo les da igual a Requeso y intentan básicamente monetizar cualquier tipo de posibilidad de ataque que puedan realizar ya sea incluso a nivel de persona individual que puedan ir en temas de ransomware, eh, a, a, digamos, a nivel de personas. ¿no? Aunque vemos que los grandes grupos de ransomware pues sí que están orientándose a objetivos concretos eh, que se pueden mencionar o que se pueden eh, establecer como objetivos reales. ¿no?
5: Mm -hmm.
0: ¿Hay alguna herramienta? Eh, vosotros en, en principio hacéis eh, ciberinteligencia defensiva, pero ¿hay algún tipo de soluciones o eh, dentro del mercado que sean ofensivas, que sean atacantes? ¿O esto realmente solamente lo hacen los ciberdelincuentes?
4: Vamos a ver, eh, temas ofensivos en el mercado eh, no solo los hacen los ciberatacantes, estamos hablando también los hacen los estados ¿vale? aquí tenemos eh, hemos acabamos de mencionar una, un, un grupo que es un nation state subvencionado por un estado eh, tenemos el caso de Snowden que estaba eso no era eh, ciberseguridad defensiva era completamente ofensivo lo que estaban haciendo ¿no? entonces no nos podemos eh, pensar creer que aquí los únicos que atacan son los malos lo que está claro es que bueno pues hay otras motivaciones también para que los que están en otro lado pues, puedan estar atacando, pero
0: no. Estamos hablando de los ataques que hoy no hemos contado de ningún ataque, pero bueno, ataques que se reciben por empresas, eh, pueden ser españolas o de cualquier otro país, y que normalmente, bueno, pues son... que siempre decimos, no, es un ataque que procede probablemente de Corea del Norte o de Rusia, o de... Estamos hablando de esto, ¿verdad? Sí, estamos hablando
4: de eso, pero también estamos hablando de que... Eh... Yo creo que se mitifica mucho el tema de los ataques eh, que proceden de Corea o de Rusia. No vienen tanto por la parte de que eh, sean... el caso de Corea igual es un poco distinto. En el caso de Rusia, desde luego, no se trata de un ataque intencionado con motivación política, sino que es un ataque únicamente orientado al caso, eh, a la monetización y al hacer dinero. ¿no? Y si quieres, podemos, si quieres comentar un poco... Sobre el ataque que tuvieron la distribuidora, la Colonial, la de la distribución de petróleos en Estados Unidos, bueno, donde los propios ciberatacantes tuvieron que sacar una nota de prensa en su foro hablando de que ellos no tenían una motivación política, es decir, se definían ellos mismos como apolíticos y que lo único que les movía era el dinero. ¿Vale? Pero empresariales totales, ¿no? Sí, sí, completamente. Entonces, de hecho, eh, una de las consecuencias de ese ataque y la, el, la repercusión que ha tenido es que distintos grupos de ransomware han establecido incluso, vamos a decir, eh, políticas de no atacar a determinadas eh, verticales como pueden ser la educación o como pueden ser los sistemas de sanidad o incluso los gobiernos. Y dicen que sus objetivos básicamente son empresas comerciales. ¿no? Entonces, o sea que son ciberdelincuentes éticos, podemos decirlo así. Yo no creo que hay... La, no se puede decir que, se, que, que haya ladrón bueno,
0: ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, habrá malos y, y, y un poquito menos malos. Sí, ¿eh? los, los hay malos y los
4: hay peores, pero sí. yo creo que buenos no hay ninguno, ¿vale?
0: Oye, ¿qué, ¿qué hay realmente de negocio en ese submundo, en ese en esa Internet oscura de la que hablábamos? Esa darknet, pues, podemos llamarlo así. ¿Qué hay de
4: negocio? Pues prácticamente todo, diría yo. vale Es un proceso... Estamos observando, y no es algo reciente, es algo que lleva ya tiempo, pero cada vez se está dando con más, eh, vamos a decir, con más incidencia y quizás con mejor ejecución, un proceso de, eh, vamos a decir de producción en cadena o de fabricación o de industrialización del cibercrimen, si lo podemos de, decir de esta manera, ¿vale? Donde vemos que, por ejemplo, si eh, eh, tomamos el ejemplo de Ransomware, no tenemos un actor que se encarga de intentar entrar en una organización, una vez que ha entrado dentro intentar encontrar unas credenciales para escalar a un nivel de administrador y una vez que tiene eso, lanzar el ataque sino que vemos, por ejemplo, que se están repartiendo los trabajos, hay gente que eh, se dedica únicamente a conseguir credenciales de acceso a determinadas redes. Hay mercados como, que yo suelo llamar eh, cuando hago alguna presentación, el Amazon del Cibercrimen, donde los criminales pueden ir y ponerse a buscar, decir, oye, quiero acceder a las VPNs de empresas de este país y te, tienes un listado completo de todos los accesos o VPN que puedes comprar por prácticamente muy poco dinero. Ese se queda ahí y su dinero, su, él hace dinero vendiendo ese acceso, esa credencial de acceso. Hay otro señor que compra esa credencial, desarrolla luego una penetración en esa empresa, hace la escalación, consigue los derechos de, necesarios y vende ese acceso a una tercera persona y consigue su dinero mediante esa venta. Esa tercera persona, a su vez, bueno, pues es un afiliado de una banda de ransomware que utiliza el, el servicio de esa banda para eh, cometer un ataque. Y ya tenemos aquí, ya veis que están en un momentito nos han salido cuatro figuras y todos ellos están
0: ganando dinero con esta producción en cadena de cibercrimen. ¿no? Uh
4: -huh.
0: Una producción en cadena de cibercrimen. ¿Y vosotros dónde podéis eh, detectar esos, esos, al menos esas vulnerabilidades que están publicadas y que están expuestas para que alguien las compre y que alguien ataque a tu empresa?
4: Bueno, pues básicamente lo que hacemos es eh, perseguir a esta gente, no perseguir. Eh, Seguir a esta gente allá donde van, es decir, se van moviendo y van utilizando las tecnologías según están disponibles que les permitan ese, un anonimato, una protección o una... Sí, digamos un anonimato cada vez mayor, ¿no? Entonces, en sí mismo las tecnologías no son ni buenas ni malas y consideramos, por ejemplo, Tor se creó como una red segura con una intención excepcionalmente buena, que era la protección de de determinados periodistas y, sin embargo, los cibercriminales se dieron en cuenta enseguida de que era un sitio maravilloso para ejecutar sus actividades. Nosotros lo que hacemos básicamente es de, en, por esa proximidad que tenemos, de que estamos viendo lo que están haciendo, ver dónde están, ver a dónde se mueven, intentar ir tras ellos para entrar en esos sitios, a los que nuevos sitios a los que van y seguir eh, capturando o recuperando esa información de inteligencia que poner a disposición de nuestros clientes. ¿vale? Esto puede ser mercados, puede ser foros, puede ser, como ha dicho antes Daniel, eh, canales de mensajería instantánea en Telegram, en Discord o lo que fuera uh
0: -huh. Borja, pues hasta aquí llegamos, me quedo con esa cadena de distribución del malware o de, o de, o de la ciberdelincuencia y, y te damos las gracias por habernos contado por habernos dado una, un pequeño barniz de qué es esto de la ciberinteligencia Muchas gracias por para lo que queráis, aquí
4: estoy Un saludo
0: Tenemos al segundo de los invitados de la semana y estamos hablando de Miquel Cian, que es el CISO de Vida Idea. ¿Qué tal, Miquel?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué es Vida Idea? Ya, yeah, Vida Idea somos una boutique, eh, sobre todo muy especializados en el área de ciberseguridad, ciencia y seguridad integral, y nos consideramos boutique porque al final somos muy especialistas en lo que hacemos. No somos una empresa generalista, sino que hacemos de la seguridad sobre todo en entornos OT, luego fuimos pasando al entorno IT y bueno ahora lo que llamamos también espacios un poco más de convergencia entre estos entornos que son un poco más, más complejos. Entonces, bueno, bueno, llevamos desde el 2006 eh, realizando este tipo de labores y hemos vivido también esa transformación digital un poco de la seguridad. Eh, sobre todo nosotros eh, nacimos un poco en el área de la seguridad electrónica, eh, todos en entornos OT. Eh, naturales, con los fabricantes que había en esa época, con esos protocolos que hemos visto también un poco en la reducción, y luego ya fuimos pasando un poco más a seguridad lógica, a ciberseguridad, y sobre todo lo que hemos hablado ahora, actualmente, en el área más de inteligencia, ciberinteligencia, porque en el mundo T, pues también hay cabida para el área de inteligencia, sobre todo, pues viendo un poco los últimos ataques que están más enfocados al sector industrial, a infraestructuras críticas, pues donde es un entorno que actualmente nos estaba poniendo foco y cada claro, vez pues, es mucho más importante. Uh -huh.
0: Has hablado de muchas cosas, has hablado de entornos híbridos, has hablado de infraestructuras críticas, incluso de ciberinteligencia ¿Cómo crees que están evolucionando los ataques en
5: organizaciones que son industriales que tienen infraestructuras críticas? Pues es donde realmente hay más debilidad a día de hoy Es donde saben que alguien que el atacante o el mal que quiere hacer daño Pues sabes donde más vulnerable puede estar el, 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 el enemigo, ¿no? un poco en este tipo de aspectos y sobre todo porque muchas veces esos entornos pues hay más impacto, hay más repercusión, hay más propaganda porque a diferencia del entorno en Haití donde prima un poco la confidencialidad de la información en los entornos OT prima la operación entonces eh, un ciberataque en un entorno de operación pues es mucho más espectacular por decirlo de alguna manera, más visual que cuando alguien, depend, funciona un poco de lo que buscan tanto en entornos estatales o un ciberterrorismo o un cibercriminal pues depende la motivación que esté buscando o lo que esté detrás pues busca usa ese efecto ¿no? o ese daño a nivel y que también pueda un poco hacer, hacer ruido. Oye, has hablado
0: de convergencia de IT con OT o entornos híbridos, ¿qué, qué entendéis vosotros por un
5: entorno híbrido? Porque realmente lo que estamos viendo ahora, antiguamente estaba muy separado, el entorno IT estaba estanco del entorno OT, de, pero hemos visto un poco la transformación digital, sobre todo en entornos industriales, en los que realmente se están metiendo más tecnología, más dependencia de tecnología, eh, big data, eh, quieren en tiempo real muchísima información, gestión, entonces ya está convergiendo un poco y sobre todo porque hay muy poca madurez en este tipo de, de organizaciones, o nos ha hecho una buena segmentación comparten la misma red, etcétera, etcétera, entonces hablamos en esa convergencia porque a día de hoy pues convergen a mejor la misma red y hay diferentes tecnologías, diferentes protocolos y no se tiene una visibilidad completa
0: habéis viajado vosotros desde el mundo industrial, desde el mundo OT hasta el mundo IT. ¿Ese, ese viaje desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿ha supuesto algún reto tecnológico?
5: Sí, la verdad es que sí, porque nos hemos encontrado que a la hora de ir a mercado o a buscar soluciones específicas, pues, eh, a diferencia de, de una oferta IT, pues la, la oferta es muy reducida. Y sobre todo que luego no hay una especialización concreta y las tecnologías no son muy maduras. O sea, hemos tenido que hacer integraciones o desarrollos muy a medida porque las tecnologías o soluciones no, no existían Entonces es un reto y sigue siendo un reto y estamos pues, desde, trabajando con fabricantes que son muy maduros o con, incluso con startups que están empezando, pero son tecnologías que son de interés y estamos pues ayudando, visionando un poco esa, esa evolución con ellos.
0: Habéis hablado también de la ciberinteligencia como una de vuestras áreas de, de negocio. ¿Cómo lo estáis abordando? Un poco después de la conversación que hemos tenido con, Tela, yo creo, con Kela, yo creo que todos están, todos nuestros de están un poco inquietos aquí de lo que hay. ¿Cómo abordáis vosotros este tema de la ciberinteligencia
5: en entornos OT Sí, pues eh, también todo un reto, pero sí haciendo mucho hincapié, sobre todo porque al final eh, también es, son más conscientes de la necesidad de esa prevención, más que en otro tipo de cuestiones, porque como hemos dicho antes, al final pues, son todas críticas son empresas esenciales o estratégicas para un país, desde un suministro de energía o agua, otro tipo de sectores, allá puede ser entorno sanitario sobre todo, que ahora, pues, a día de hoy se está eh, recopilando más. Entonces, pues, bueno, es un reto, pero saben ellos que la tecnología existe, que se puede tener una noticia en tiempo real, pero que es necesario tener una prevención, porque a día de hoy, pues, bueno, eh, como ha dicho Borja, pues los focos donde están este tipo de actores son muchas veces conocidos, otros son más restringidos, pero sí es necesario pues, tener información de primera mano eh, pues para estar previsto, para estudiar un poco los patrones de ataque, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel estratégico también, eh, estudiarlo también desde el punto de vista de la victimología, de cuáles somos víctimas, eh, ver un poco el estudio del delito, un poco de patrón, o sea, un poco más allá que la parte tecnológica. Entonces, también ahí, aparte de tener perfiles técnicos, podemos pues perfiles de especialización de otras materias, pues ya puede ser de psicología, de sociología, de criminología, o de derecho, o de otro tipo de, de disciplinas, porque al final a su vez es un espacio multidisciplinar, no solo tecnológico. No solo tecnológico, porque yo creo que es de la parte de cumplimiento, de la parte del gobierno incluso,
0: ¿no? Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo es vuestra apuesta por, por esta, este, esta
5: multidisciplina de la que estás hablando? Sí, pues por ejemplo nosotros cuando abarcamos dentro de la compañía todo lo que es gobierno de cumplimiento un, un plan director de seguridad lo hacemos integral, o sea, tanto enfocando tanto la parte IT como la parte T, como la parte IoT, como la parte de la seguridad física, electrónica y seguridad lógica. Realmente al final como tenemos un pool de especialistas pues vamos monitorizando, hacemos un análisis de riesgo global sobre este tipo de, de cuestiones. Entonces ya abarcamos un poco de raíz ese tipo de cuestiones, sobre todo para dar un poco de, de solución en este, en, en este aspecto.
0: Y otro tema de los que has hablado es eh, las infraestructuras críticas. Eh, ¿Son realmente tanto el número de infraestructuras críticas que hay en un país como puede ser España?
5: Eh, son bastantes, incluso pues se va incluso actualizando un poco más la, la lista en este, en este aspecto. Y no solo estamos trabajando en España, sino también estamos trabajando en Latinoamérica, tanto en México como en Estados Unidos, porque realmente nosotros también tenemos actividad allí, muchas veces pues, han sido motivadas esas empresas españolas que al final lo que buscan es un proveedor de confianza y no se han arrastrado a ese tipo de entornos. Entonces, también para elevar un poco la seguridad, la ciberseguridad de nuestros clientes, pues también estamos con órganos estatales locales de esos países, pues evolucionando. Muchas veces han tomado como de partida, sobre todo por la ley PIC que hay aquí en España, la han tomado como base o borrador en su propio país pues, para poderlo evolucionar. Entonces, también estamos incluso dando formación o tenemos clientes que son infractores críticas pero que son de otros países. Entonces también estamos aprendiendo mucho porque al final tanto las amenazas como los riesgos son diferentes en los países, no podemos coger, no podemos industrializar este tipo de cuestiones, entonces hay que tener un conocimiento muy profundo de cada país y realmente pues, saber mapear ese sí. tipo de cuestiones. nosotros Nos interesa estar en ese tipo de focos de conocimiento porque al final Aparte de, de, de haber una ciberinteligencia formal, hay una ciberinteligencia informal. Al final, pues tener el teléfono del quien sabe o el que está allí es pues, mucho más, veces más rápido que utilizar un cer de turno o utilizar un organismo público estatal. Entonces, pues bueno, nos manejamos en ese tipo de, de entorno.
0: Hay un montón de integradores que tienen o de empresas especializadas en la ciberseguridad, eh, pero habitualmente estamos hablando de IT. ¿Qué os hacía vosotros de especiales? En este, en este mundo en el que trabajáis en entornos híbridos o incluso en
5: entornos OT exclusivamente? Claro, pues sobre todo por nosotros, lo que he dicho al final es nos una empresa boutique, que hemos nacido de la seguridad y cualquier proyecto de esto que temas lo podemos abarcar. Eso es sobre todo porque a día de hoy en la oferta pues hay mucho eh, integrador, pero es muy generalista, ¿no? Al final tienen la línea de seguridad como una más, pero no ha nacido de nacimiento. Y sobre todo también la diferencia es que nosotros hemos partido del mundo OT y hemos pasado luego al mundo IT pues, bueno, por un poco por la transformación y por el método de, de conciencia y también a lo mejor nuestro área siempre ha sido muy enfocada en la prevención, más en la parte de inteligencia y ahí yo creo que es donde estamos un poco pues trabajando también con con, como, con, con, con como herramientas como Kela u otras o similares dentro de nuestro tool de, de herramientas. Uh -huh.
0: ¿Hay algún motivo por el cual la ciberseguridad OT esté menos desarrollada que la ciberseguridad IT? Ver, ¿Encuentras alguna causa o simplemente algo histórico, de formación?
5: Sí, la verdad es que date cuenta que muchas veces en los entornos OT pues, se ha llevado mucho más el tema de gestión o mantenimiento, pero no se ha visto de un punto de vista de seguridad. También la falta un poco de asignaturas de seguridad por pues, dentro de las carreras universitarias, ya sea de tanto el entorno IT o OT, pues hay déficit. También a la hora de la educación en la enseñanza, tanto en educación primaria, eh, pues esa cultura de seguridad falta. Entonces, no solo en el ámbito de ciberseguridad, sino en seguridad en, en, en general. Entonces, yo creo que bueno ya están cambiando esos aspectos, ya se van haciendo diferentes eventos, ya están haciendo temas de concienciación, ya se están metiendo elementos de asignatura, pero todavía es una, una asignatura que es la ciberseguridad normal, es todavía poco madura, pues ya si nos vamos a microespecialización, todavía... Falta, falta en ese tipo de, de cuestiones y no solo falta aquí en España, sino falta en otros países que eh, muchas veces ponemos como Estados Unidos, que está muy desarrollado, pero todavía también falta muchas cuestiones en ese entorno. O sea, nosotros trabajamos con CISA, que CISA es un organismo est estatal de Estados Unidos, que sobre todo en infraestructuras críticas y, y bueno, eh, no tenemos nada que envidiar a, a lo que se está haciendo fuera. O sea, muchas veces nos, nos infravaloramos y aquí en España se están haciendo bien las cosas. Incluso pues, aquí también tenemos desde la Oficina de Coordinación eh, Cibernética del Ministerio del Interior u otro tipo de organismos, como puede ser el Centro Criptológico Nacional, pues haciendo este tipo de labores eh, con una calidad exquisita.
0: ¿Cuál crees que ha sido la aportación que tuvo la... Eh... Bueno, ya ya lleva unos años la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas en el, el desarrollo de, de la protección de, de estos entornos eh, que son absolutamente críticos para que la ciudadanía eh, pueda seguir funcionando, pueda llegarles el agua a sus hogares, la electricidad, las telecomunicaciones, etcétera. ¿Tú crees que realmente la LPIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, ha sido un éxito
5: español? Hombre, eh, ha sido un éxito en España pues siempre es mejorable todo este tipo de iniciativas, pero sí ha sido un éxito porque al final muchos países la han cogido como referencia. Donde no existía nada, pues la han cogido como base. Luego, como cualquier otro proyecto, iniciativa normativa, siempre se puede actualizar y se puede mejorar. Eh, es cierto que inicialmente se enfocó mucho en la parte más seguridad tradicional, seguridad física, pero ha ido evolucionando. Y ahora ya lo que llaman de seguridad integral ya se recoge por pues, todo el tema de, de ciberseguridad también. Entonces yo creo que vamos en buen camino pues, para poder fortalecer. Siempre se puede mejorar, pero yo creo que vamos en muy buen camino y en un nivel superior a otro tipo de países.
0: Pues me quedo con esta parte final que, que me parece interesante de la evolución que han tenido la, las infraestructuras críticas, la legislación que se desarrolló en España ya hace bastantes años y cómo ha, ha facilitado o está facilitando que estemos cada vez más protegidos en nuestros servicios esenciales que tenemos en, en nuestros hogares. Muchas gracias, Rufian, de Vida Idea y, y esperemos que siga esa, esa evolución, ese, ese conocimiento híbrido entre la parte IT y la parte OT evolucionando. Muchas gracias. Bien, eh.
5: Muchas gracias a vosotros. Saludos.
0: Como cada semana, Tres Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada una de ellas vale para tres dispositivos, que pueden ser PC, Macs, tablets, etcétera. John, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Sí, tenemos dos ganadores y bueno, han sido Marimar Camino de Madrid, y después tenemos a José Luis Manzano, de Valencia. Pues enhorabuena a los
0: premiados. ¿Y cuál es la pregunta para la próxima semana, Rafa?
1: Eh, muy fácil. ¿De dónde es Kela? ¿Dónde nació esta compañía?
3: Si alguno lo sabe, solamente tenéis que enviarnos un email a info.clickciber.com indicando el nombre y la localidad desde la que lo seguís.
0: Esta pregunta facilita y, bueno, ya estamos llegando hasta el final del programa.
1: Bueno, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis conectaros, eh, poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info arroba Y bueno,
2: y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook o a través de nuestra web clickfiber.com que se pueda acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
3: Y
5: si
2: pues... queréis
3: volver a escuchar los consejos de Borja, las apreciaciones de Miquel o cualquier otro programa, estamos en iVox, e Spotify, TuneIn, en cualquier plataforma de podcast, buscando por la palabra clave O Si
0: quieren recuperar de dónde es originario que la para concursar, también vale, o sea que... <risa> también, también... <risa> Muchas gracias a todos y a todas, eh, y os damos un saludo muy cordial y os esperamos en siete días. Hasta luego, Joan, Dani, Rafa, Miquel y Gorja. En siete adiós. días nos vemos y nos escuchamos
2: por aquí. Hasta ¿Te luego.
1: Adiós. Hasta luego.